0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Bauherrenvertreter, heute mit dem Thema das Horrorszenario von Umwarten. Schön, dass du dabei bist. Wir haben gerade wieder zwei Objekte, welche denkmalgeschützt sind. In einem der beiden Objekte bauen wir über 50 Eigentumswohnungen ein. Wir haben mit diesem Projekt vor zwei Jahren genau gestartet, in der Vorprojektphase. Und jetzt sind wir in der Ausbauphase, also Ausbau 1 gemäß BKP. Umbauten und Sanierungsprojekten sind einfach nicht zu unterschätzen. Darum habe ich die heutige Episode den Umbauthemen gewidmet. Es bedingt ein, eine sehr gute Vorbereitung und Planung, damit nichts schief geht. Es ist nicht selbstverständlich, dass so ein großer Umbau reibungslos verläuft. Ähm, darum habe ich für euch meine Gedanken notiert, äh, wie und warum dieses Projekt so gut läuft ähm, und äh, dass ich das euch weitergeben kann und ihr nicht die gleichen Fehler machen müsst. Der erste Punkt, den ich mir notiere, ist einfach die Wahl des richtigen Partners, denn diese Wahl ist sehr entscheidend. Wie ich die richtigen Partner finde, ist nach wie vor ziemlich einfach, man soll doch einfach fragen. <lacht> Hole dir Empfehlungen ein. Wir als Bauernvertreter arbeiten mit so vielen verschiedenen Unternehmen zusammen und können natürlich auch helfen, welche Partner sinnvoll sind und welche du eher meiden solltest. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist das Projektpflichtenheft. Das Projektpflichtenheft ist einfach ein sehr wichtiges Instrument. In diesem Beschrieb werden alle relevanten Rahmenbedingungen und funktionsabhängigen Kriterien des Objektes beschrieben. Die Anforderungen sind wie folgt zu definieren, es geht über Komfort, über Unterhalt, der Verbrauch, die Energieart, Kosten, Materialisierung, einfach gesagt und zusammengefasst geht es um das magische Dreieck, Qualität, Termine und Kosten. Wenn dieses Projektpflichtenheft dann geschrieben ist, kommt der nächste Punkt, da geht es darum, um die Überprüfung der Substanz. Das ist der nächste Schritt. Bei einem Umbauprojekt ist das sicher einer der wichtigsten Steps, die Prüfung der Bausubstanz. In vielen älteren Gebäuden ist es eine sorgfältige oder ist eine sorgfältige Prüfung aller Bauteile einfach unumgänglich. Man prüft primär natürlich die Statik, sprich das sind die tragenden Bauteile sowie das Thema von Schadstoffen in Gebäuden und Altlasten. Kurzer Exkurs hier, von Altlasten sprechen wir, wenn schädliche Substanzen im Boden ähm, und, also sich befinden und von Schadstoffen sprechen wir, wenn im Gebäude, zum Beispiel Pest, PCB, Schimmel, Formaldehyd etc., drin ist das so die Unterscheidung. Dann so der wichtigste Step draußen ist die Aufnahme der Liegenschaft. Ähm, es ist wichtig, möglichst in einem frühen Stadium Transparenz zu schaffen. Und das heißt nichts anderes, dass vor Ort das Gebäude vermessen wird. Ähm, es werden diverse Untersuchungen gemäß Beprobungen ähm, und so ähm, möglichst genaue Pläne und Konzepte erstellen zu können. Ähm, ja, wichtig ist natürlich hier die Grundrisse. Ähm, je nach Grundrisstyp kann äh, gut auf eine neue Nutzungsbedingung ähm, oder Nutzungswünsche vom Bauherrn äh, berücksichtigt werden oder äh, darauf geachtet werden. Das heißt einfach konkret: ähm, Früher hatte man natürlich einfach andere Wohnraumbedürfnisse als heute. Es ist eine Herausforderung, in alter Substanz Rücksicht zu nehmen auf alles, was da vonstatten geht, sprich natürlich der Hauptpunkt, den ich vorhin erwähnt habe, die Statik. Wenn man einen modernen Grundriss erschaffen möchte, gibt es hier natürlich äh, Komplikationen oder Themen, die man berücksichtigen muss. Die Herausforderung macht mir äh, aber eigentlich recht Spaß, und das ist das, was ich so herausfinden und das Spannende auch bei äh, Umbauprojekten finde, dass man äh, moderne Grundrisse oder moderne Anforderungen äh, von Mietern oder Käufern in eine bestehende Substanz bestmöglich integrieren muss. Dieses Haus, äh, ja, genau, also das ist so der, dieser Punkt. Dann der nächste Punkt ähm, ist Raumhöhe. Ähm, ein Umbau ist nicht einfach zweidimensional, sondern natürlich dreidimensional. Das heißt auch die Raumhöhe, Treppenanlage, zusätzliche Dämmungen, Trittschalldämmungen, Dachdämmungen, die verringern die Raumhöhe. Man muss überprüfen, dass die Treppenanschlüsse dann keine Übergänge gibt. Ähm, darum kann je nach natürlich Größe des Projektes oder eben je kleiner das Projekt ist, umso mehr Herausforderungen hat man, ähm, damit man genügend Raumhöhe hat. Ähm, und da ist ein besonderes Augenmerk darauf zu richten. Dann das weitere Punkt ist so die Technik, von Anfang an machen wir jeweils ein Energiekonzept welches umfassend Auskunft über Wärme und Emissionsschutz gibt, sprich auch Schallschutzkonzepte erstellt, auch der Bauphysiker ist ein wichtiger Teil, damit keine Bauschäden entstehen, weil die Kombination von alten und neuen Materialien bei Umbauten natürlich einfach stattfinden und das nicht immer verträglich ist. Auch die Gebäudetechnik, die Technikkonzepte sind in dieser Phase wichtig, weil sie, gehen einfach dann, sie geben natürlich auch wichtige Parameter vor, von Steigzonen, Überdämmungen, Trittschall, Bodenaufbauten etc. Wenn man all diese Themen berücksichtigt, so bekommt man ein komplettes Bild, damit man die Planung und auch die Realisierung, die Konzeption von Kosten Terminen richtig aufgleisen kann. Es gibt einfache Fragen, die du dir stellen kannst, wenn du ein Umbauprojekt, egal ob jetzt 1,5 Millionen oder 89 Millionen, es gibt vier Fragen, die ich mir immer stelle. Die erste Frage ist immer, werden die Wohnungsgrundrisse oder können die Wohnungsgrundrisse den heutigen Anforderungen gerecht werden? Sprich, ist es vermietbar, entspricht es den Anforderungen der Nachfrage natürlich auch, der Markt, der nicht zu vergessen ist und kann das noch 30 oder 50 Jahre so dann äh, die Nachfrage befriedigen? Der zweite Punkt ist, kann die Gebäudetechnik den heutigen Ansprüchen angepasst werden? Da kommt natürlich darauf an, wie alt das Gebäude wirklich ist. Und das gibt dann natürlich ganz viele Themen schon vor, von der Heizung oder auch natürlich auch von der Energiesanierung, die in, in Umbauten natürlich unweigerlich immer vorherrscht. Dann der dritte Punkt: Lässt sich wirtschaftlich eine Instandstellung oder Instandhaltung machen? Ist es ein Umbauprojekt oder ist es ein Abbruch mit Ersatzneubau? Das rechnen wir in einfachen Varianten in Szenarien von Wirtschaftlichkeitsberechnungen, damit man halt auch hier sieht, welche Variante ist überschlagsmäßig am ehesten wirtschaftlich und diese Ehe, also ich sage jetzt das wirklich so bewusst, diese, diese höchste Wahrscheinlichkeit oder also das höchste Szenario mit der größten Wahrscheinlichkeit oder den, der, der höchsten Wirtschaftlichkeit wird vertieft geprüft, ob es sinnvoll ist und wenn nicht, dann geht es halt dann zum zweiten, ähm, je nachdem, was für Parameter ich natürlich habe. Dann, der letzte Punkt, ist einfach eine Aufstockung, Anbau oder auch eine Nutzungsveränderung, eine Alternative zu einem großen Umbau oder Ersatzneubau. Das sind so die, die wichtigsten Fragen, die ich mir stelle. Und die wichtigsten Punkte, die ich äh, dir mitgeben möchte. Äh, natürlich braucht man da immer ein umfassendes Sanierungskonzept. Du siehst, welche Punkte das nur schon in der Vorprüfung wichtig sind und äh, je früher du das im Griff hast, sprich auch, wenn das im Vorprojekt oder spätestens in der Bauprojektsphase diese Themen geklärt sind, so kannst du sicherstellen, dass du keine Fehlentscheidungen machst ähm, und einfach äh, falsch investierst in Planung oder auch weiteren Abklärungen. Falls du Fragen oder Ideen zu einem konkreten Projekt hast, dann stehe ich dir natürlich jederzeit gern äh, zur Verfügung. Ähm, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Falls es dir gefallen hat, hinterlasse mir doch egal auf welchem Portal eine Bewertung und teile diesen Beitrag, damit auch weitere Personen von diesem Know-how profitieren können. Wir hören uns bald. Dein Sven, schaut.